0: Alegrate, el Señor se ha fijado en ti. La belleza de tu alma enamorado al creador. Dentro de la sección a Jesús por María comienza,
1: ahí tienes a tu madre.
0: desciende hoy y la gracia se derrama
1: Un programa dirigido por el padre Ángel Antonio Alonso. Estimados en María, bienvenidos al programa Ahí tienes a tu madre. En la formación que hoy nos impartirá el doctor Mateo, contemplaremos a María como la nueva Eva.
2: Enseñaba el Concilio Vaticano II, comentando el episodio de la Anunciación, que el Padre de las Misericordias quiso que el consentimiento de la que estaba predestinada a ser la madre, precediera a la encarnación, para que, así como una mujer contribuyó a su muerte, así también otra mujer contribuyera a la vida. El texto es de la Constitución Lumen Gentium, número 56. Un texto muy interesante que introduce el tema que vamos a tratar hoy en la primera parte del programa, María como Nueva Eva. Un tema que también desarrolló el Papa Juan Pablo II en la Audiencia General del día 18 de octubre del año 1996. Tengo en mi biblioteca de Mariología... Un volumen para mí muy querido. Es un estudio muy profundo que hizo en los años 70 el padre José Antonio de Aldama. Se titula María en la patrística de los siglos I y II. Y concretamente desarrollando el tema de María como Nueva Eva... En la Doctrina de los Padres y más precisamente en San Ireneo, escribía este sabio jesuita La desobediencia de Eva se destruye por la obediencia de María y el pecado de Adán se corruge por la acción de Cristo. Una virgen deshace la desobediencia de otra virgen y la transgresión del árbol queda destruida por la obediencia de la cruz. Nótese, decía el padre Aldama, que se trata siempre de la misma obra de la reparación por parte de Cristo y de María, como se trata de la misma ruina introducida en el mundo por Adán y por Eva. Están, pues, unidos Cristo y María en la misma misión redentora frente a la intervención de Adán y Eva en la aventura del pecado. Junto a ellos se ha deshecho punto por punto lo que se hizo mal en el paraíso, procediendo inversamente hacia atrás con una admirable armonía en el plan divino. Por esto, aunque es verdad que según San Irineo, interviene María, en el plan de redención como Madre del Redentor, no lo es menos que dicha maternidad no se considera puramente en su realidad física, sino expresamente en su aspecto espiritual como colaboración libre y meritoria a los designios redentivos de Dios. Colaboración pedida por Dios a María a través del mensaje angélico, precisamente, para que la balanza quedase contrapesada. La desobediencia de una virgen con otra obediencia virginal. Así concluía el padre Aldama esta síntesis en esta obediencia que por la natural dificultad de su objeto hubo de hacerse en plena fe, queda subrayado por San Irineo el valor social y universal del consentimiento de María. Hasta aquí el estudio de San Ireneo que hizo el padre Aldama. Vamos ahora a profundizar, o mejor dicho, a simplificar esta doctrina siguiendo el magisterio del papa Juan Pablo II. En la mencionada Audiencia general, en aquella catequesis, el Papa citaba explícitamente un precioso texto de San Ireneo, concretamente de su conocida obra Contra las herejías, en el capítulo quinto. El texto dice así, de la misma manera que aquella, es decir, Eva, había sido seducida por el discurso de un ángel hasta el punto de alejarse de Dios desobedeciendo a su palabra, y como aquella había sido seducida para desobedecer a Dios, ésta se dejó convencer a obedecer a Dios. Por ello, la Virgen María se convirtió en abogada de la Virgen Eva, y de la misma forma que el género humano había quedado sujeto a la muerte a causa de una virgen, fue librado de ella por una virgen. Así la desobediencia de una virgen fue contrarrestada por la obediencia de una virgen. Madre de los creyentes, que siempre,
3: Pasaste por el mundo
1: Buenos días, doctor Mateo. El texto del concilio que acaba de citar para introducir el tema y que el Papa San Juan Pablo II recuerda en la catequesis alude al momento de la Anunciación. ¿Qué relación puede tener la Virgen María con Eva en ese contexto? ¿Podemos decir que María tuvo conciencia de representar la humanidad al dar su respuesta, su Fiat a Dios?
2: El concilio Vaticano II Subrayaba precisamente el valor del consentimiento de María a las palabras del mensajero divino. Y Lumen Gentium recuerda el contraste entre el modo de actuar de Eva y de María. Una desobedece, la otra obedece. El paralelismo es bastante claro. En cuanto a la conciencia que pudo tener María en el momento de dar su respuesta, su Fiat, nos dice San Juan Pablo II que, al pronunciar su sí total al proyecto divino, María era plenamente libre ante Dios y se sentía personalmente responsable ante la humanidad cuyo futuro estaba vinculado a su respuesta María asume ciertamente una grandísima responsabilidad y hay que pensar con toda seguridad que Dios le dio en aquellos momentos una luz más que suficiente para que ella se diera cuenta de lo que suponía su sí su respuesta Dios pone el destino de todos en las manos de María, y este sí es la premisa para que se realice el designio que Dios, en su amor, trazó para la salvación del mundo. El Catecismo de la Iglesia Católica nos da un buen resumen de lo que todo esto supone. Dice así, la Virgen María colaboró por su fe y obediencia libres a la salvación de los hombres. Ella pronunció su fiat, ocupando el lugar de toda la naturaleza humana. Concluye diciendo: por su obediencia, ella se convirtió en la nueva Eva, madre de todos los vivientes.
3: La fe por el desierto, a hombro de un asnillo cuando en las bodas Jesús se hizo esperar.
1: se nos presenta como modelo de fe, en qué sentido puede también iluminar nuestra vocación.
2: Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, analizando las dimensiones de la fe, concreta que la fe es creer en Dios, confiar en Dios, aceptar lo que Dios nos revela, amar a Dios, y también obedecer a dios un aspecto de la fe fundamental que a veces no tenemos suficientemente en cuenta yo creo que maría destaca sobre todo por esta obediencia a la voluntad del señor obediencia que nace de su escucha de la palabra el papa eh, san juan pablo II, recordando aquel episodio que ya hemos comentado en más de una ocasión, eh, cuando Jesús, respondiendo a la mujer que en medio de la multitud proclama bienaventurada a su madre, nos dice que Jesús muestra la verdadera razón de ser de la bienaventuranza de María, su adhesión a la voluntad de Dios que la llevó a aceptar la maternidad divina. También en la encíclica Redemptoris Mater, San Juan Pablo II, puso de manifiesto que la nueva maternidad espiritual de la que habla Jesús se refiere ante todo precisamente a ella. En efecto, decía San Juan Pablo II, no es tal vez María la primera entre aquellas que escuchan la palabra de Dios y la cumplen? ¿No se refiere sobre todo a ella aquella bendición pronunciada por Jesús en respuesta a las palabras de la mujer anónima? Y concluía el santo pontífice diciendo que en cierto sentido a María se la proclama la primera discípula de su hijo, que con su ejemplo, invita a todos los creyentes a responder generosamente a la gracia del Señor. Y más concretamente, en la catequesis mencionada, el Papa San Juan Pablo II nos dice que María, con su modo de actuar, nos recuerda la grave responsabilidad que cada uno tiene de acoger el plan divino sobre la propia vida. Hay una relación íntima, intrínseca, entre fe y vocación. El Señor nos llama a una vocación específica, a una vocación general para todos de vivir la santidad propia de los hijos de Dios, pero también a unos estados de vida concreto. Y María nos enseña a obedecer sin reservas a la voluntad salvífica de Dios que en ella se manifestó a través de las palabras del ángel por tanto María ilumina perfectamente nuestra fe y nuestra vocación
3: guardaste bajo llave las dudas y batallas formándose el misterio al pie del corazón de Escribía de nuestra redención, madre de los creyentes, que
4: siempre.
1: El Concilio Vaticano II hablaba también de la unión de María con Cristo como entrega generosa. ¿Cómo vivió María esa entrega?
2: El Papa Pablo VI, en un documento muy importante, la exhortación apostólica Marialis Cultus, hablaba de esta unión íntima, indisoluble de María con Cristo. Lo recalcó también en aquel famoso credo del pueblo de Dios del año de la fe del año 1968, donde decía que María está indisolublemente unida a Cristo en los misterios de la encarnación y de la redención, es decir, en la totalidad de la persona y de la obra de Cristo. Esto ya fue apuntado por el Concilio Vaticano II, como usted menciona, concretamente en Lumen Gentium número 56. El texto decía, «Se entregó totalmente a sí misma como esclava del Señor a la persona y a la obra de su Hijo. Con él y en dependencia de él, se puso por la gracia de Dios Todopoderoso al servicio del misterio de la redención». San Juan Pablo II lo explicaba de la siguiente manera. Decía, para María, la entrega a la persona y a la obra de Jesús significa la unión íntima con su Hijo, el compromiso materno de cuidar de su crecimiento humano y la cooperación en su obra de salvación. Por lo que se refiere al compromiso materno de cuidar de su crecimiento humano, es bastante evidente su significado. En cambio, hay que precisar más lo que supone la cooperación de María en la obra de la salvación. Y a propósito de esto, enseñaba San Juan Pablo II, María realiza este último aspecto de su entrega a Jesús en dependencia de él es decir, en una condición de subordinación que es fruto de la gracia. Ella es llamada a colaborar por el designio del Padre y por la voluntad de Cristo a la redención. Pero se trata, como decía San Juan Pablo II, de una verdadera cooperación, porque se realiza con él e implica, a partir de la Anunciación, una participación activa en la obra redentora. Con razón, explicaba el concilio vaticano II, los santos padres siempre han creído que Dios no utilizó a María como un instrumento puramente pasivo, sino que ella colaboró por su fe y obediencia libres a la salvación de todos los hombres. Ella, en efecto, seguía diciendo el concilio, como decía San Irineo, por su obediencia fue causa de la salvación propia y de la de todo el género humano. Y así volvemos a aquel título de Nueva Eva, un título que en la catequesis de San Juan Pablo II se resumía de la siguiente manera. María asociada a la victoria de Cristo sobre el pecado de nuestros primeros padres, aparece como la verdadera madre de los vivientes. Su maternidad, aceptada libremente por obediencia al designio divino, se convierte en fuente de vida para la humanidad entera. De esta manera podemos entender muy bien lo que supone la tradición haberse dirigido a María como Nueva Eva. vamos a escuchar en esta segunda parte del programa una bellísima catequesis del Papa San Juan Pablo II que tuvo lugar en la Audiencia General del miércoles 12 de marzo de 1997. En esta catequesis, el Santo Pontífice nos habla de la participación de María en la vida pública de Jesús. María, en palabras del Señor, recibe la mayor alabanza al ser considerada por encima de todo como aquella que escucha la palabra de Dios y la cumple. María debe ser considerada la primera y más perfecta discípula de Jesús, la primera cristiana. Ella, de cerca, de lejos... Pero siempre muy unida, sigue al Señor. Su palabra le llega al corazón, la medita. Ella va recordando también aquella dura profecía, y a ti, madre, una espada de dolor partirá tu alma. Lo va comprobando cuando, ya al inicio de la misión del Señor, este experimenta el rechazo, a veces muy violento, por parte de sus conciudadanos. A este momento alude también el Papa en este primer punto de la catequesis. Vamos a escucharlo.
1: El Concilio Vaticano II, después de recordar la intervención de María en las bodas de Caná, subraya su participación en la vida pública de Jesús. Durante la predicación de su hijo, acogió las palabras con la que éste situaba el reino por encima de las consideraciones y de los lazos de la carne y de la sangre, y proclamaba felices a los que escuchaban y guardaban la palabra de Dios, como ella lo hacía fielmente. El inicio de la misión de Jesús marcó también su separación de la madre, la cual no siempre siguió al hijo durante su peregrinación por los caminos de Palestina. Jesús eligió deliberadamente la separación de su madre y de los afectos familiares, como lo demuestran las condiciones que pone a sus discípulos para seguirlo y para dedicarse al anuncio del reino de Dios. No obstante, María escuchó a veces la predicación de su hijo. Se puede suponer que estaba presente en la sinagoga de Nazaret, cuando Jesús, después de leer la profecía de Isaías, comentó ese texto aplicándose a sí mismo su contenido. ¿Cuánto debe de haber sufrido en esa ocasión, después de haber compartido el asombro general ante las palabras llenas de gracia que salían de su boca, al constatar la dura hostilidad de sus conciudadanos, que arrojaron a Jesús de la sinagoga e incluso intentaron matarlo? Las palabras del evangelista Lucas ponen de manifiesto el dramatismo de ese momento. Levantándose, le arrojaron fuera de la ciudad y le llevaron a una altura escarpada del monte, sobre el cual estaba edificada su ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por medio de ello, se marchó. María, después de ese acontecimiento, intuyendo que vendrían más pruebas, Confirmó y ahondó su total adhesión a la voluntad del Padre, ofreciéndole su sufrimiento de madre y su soledad.
2: Hay un texto en San Lucas, concretamente en el capítulo 8, versículo 21, que a menudo ha sido muy mal interpretado. El texto se refiere a las palabras del Señor cuando afirma mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Cabe advertir, que aquí, hermanos, como ya se explicó en otro momento, son en realidad parientes del Señor, no hermanos carnales. Muchos interpretaron este texto como si Jesús hiciera un cierto desprecio de su madre y de su familia. Pero no se trata de esto. Todo lo contrario. El Señor reconoce que el gran don... La gran virtud de María es su fe, su obediencia a la palabra de Dios. Lo dice muy claro el Papa Juan Pablo II. Con estas palabras, Cristo, aun relativizando los vínculos familiares, hace un gran elogio de su madre al afirmar un vínculo mucho más elevado con ella. En efecto, María, poniéndose a la escucha de su hijo acoge todas sus palabras y las cumple fielmente. Cabe añadir además que estas palabras del Señor nos abren a todos la posibilidad de tener un vínculo, una estrecha unión con el Señor por medio de una fe viva y fuerte como la fe de María.
1: Continuamos con la lectura del texto de la Audiencia General de San Juan Pablo II del miércoles 12 de marzo de 1997 De acuerdo con lo que refieren los evangelios, es posible que María escuchara a su hijo también en otras circunstancias ante todo en Cafarnaún, a donde Jesús se dirigió después de las bodas de Caná con su madre y sus hermanos y sus discípulos Además, es probable que lo haya seguido también con ocasión de la Pascua a Jerusalén, al templo que Jesús define como casa de su Padre, cuyo celo lo devoraba. Ella se encuentra a sí mismo entre la multitud cuando, sin lograr acercarse a Jesús, escucha que Él responde a quien le anuncia la presencia suya y de sus parientes. Mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Con esas palabras, Cristo, aun relativizando los vínculos familiares, hace un gran elogio de su madre, al afirmar un vínculo mucho más elevado con ella. En efecto, María poniéndose a la escucha de su hijo, acoge todas sus palabras y las cumple fielmente. Se puede pensar que María, aun sin seguir a Jesús en su camino misionero, se mantenía informada del desarrollo de la actividad apostólica de su hijo, recogiendo con amor y emoción las noticias sobre su predicación de labios de quienes se habían encontrado con él. La separación no significaba lejanía del corazón, de la misma manera que no impedía a la madre seguir espiritualmente a su hijo, conservando y meditando su enseñanza como ya había hecho en la vida oculta de Nazaret. En efecto, su fe le permitía captar el sentido de las palabras de Jesús antes y mejor que sus discípulos, los cuales a menudo no comprendían sus enseñanzas y especialmente las referencias a la futura pasión.
2: En el tercer punto de esta catequesis San Juan Pablo II hace un interesante apunte a un tema que trataremos con mucha más atención más adelante el tema de la compasión de María o más profundamente la participación de María a la obra de la redención. María ya en el camino de Jesús hacia Jerusalén va experimentando en su corazón el dolor que supone el rechazo de Cristo. Ella va incorporando estos sufrimientos en su vida, en su seguimiento, y permanece cada vez más unida al Señor en la fe, en la esperanza y en el amor. Y así como dice muy bien el Papa San Juan Pablo II, va cooperando en la salvación en nuestra salvación evidentemente esta cooperación como veremos más adelante adquiere su punto más álgido al pie de la cruz
1: el tercer punto de la catequesis dice así María, siguiendo de lejos las actividades de su hijo, participa en su drama de sentirse rechazado por una parte del pueblo elegido ese rechazo que se manifestó ya desde su visita a Nazaret se hace cada vez más patente en las palabras y en las actitudes de los jefes del pueblo. De este modo, sin duda, habrán llegado a conocimiento de la Virgen, críticas, insultos y amenazas dirigidas a Jesús. Incluso en Nazaret se habrá sentido herida muchas veces por la incredulidad de parientes y conocidos que intentaban instrumentalizar a Jesús o interrumpir su misión. A través de estos sufrimientos, soportados con gran dignidad y de forma oculta, María comparte el itinerario de su Hijo hacia Jerusalén, y cada vez más unida a Él en la fe, en la esperanza y en el amor, coopera a la salvación.
2: Decía hace poco un gran pensador que el cristianismo más peligroso es aquel que no tiene ninguna incidencia en la vida, es decir, aquel que no transforma la vida del creyente, todo lo contrario de lo que acontece en la Virgen María, que es propuesta en este último punto de la catequesis de San Juan Pablo II como modelo de creyentes es decir modelo de quienes acogen la palabra de cristo ella cree y crece en este crecimiento en la fe en este peregrinaje en la fe y va descubriendo cómo la palabra divina transforma y renueva su vida y así debe ser también en nuestra vida es hermoso conveniente que miremos y nos encomendemos a maría como madre de los creyentes, como madre en la fe.
1: Y para finalizar en el último punto, refiere así. La Virgen se convierte así en modelo para quienes acogen la palabra de Cristo. Ella, creyendo ya desde la Anunciación en el mensaje divino y acogiendo plenamente a la persona de su Hijo, nos enseña a ponernos con confianza la escucha del Salvador, para descubrir en Él la palabra divina que transforma, y renueva nuestra vida. Asimismo, su experiencia nos estimula a aceptar las pruebas y los sufrimientos que nos vienen por la fidelidad a Cristo, teniendo la mirada fija en la felicidad que ha prometido Jesús a quienes escuchan y cumplen su palabra. ahora nos podemos unir a este canto solicitando de María su confianza y su fe.
2: Vamos a acabar el programa de hoy con algunos textos poéticos y otro literario. El primero es una poesía de Lope de Vega que toma el tema de María como Nueva Eva. Dice así. Dos notables diálogos, el mundo, vio recitar el uno de la muerte y el otro de la vida que la impuna. Muerte el primero fue, vida el segundo, aquel en mujer flaca y este en fuerte. Eva culpada y tú sin culpa alguna, aquel hermosa luna fue con Eva y el ángel que con tantas estrellas se despeña, éste ...entre el bello arcángel y tu humildad... ...aquel que a Dios empeña... ...en dar mujer que pise la serpiente... ...y este en que rompes con tu pie su frente. Vamos ahora a escuchar... ...una poesía del padre Escobar... ...también la sacamos de... ...el gran tesoro poético que constituye la mariología poética española que en su momento publicó Laurentino María Herrán. Dice así esta poesía. Si Eva nos fue cruel, María humana Eva del mal, María del bien llena ¿Qué importa que haya males si los sana? ¿Qué importa que haya daño si se enfrena? Eva, comed, comed de la manzana Abrid, Adán, el vaso en buena hora Enfermedades derramad sin duelo que con tal medicina tenga el suelo. No ha tenido remedio mal tirano que no fuese por medio de María. Ella es defensa del linaje humano y la que del azote le desvía. Ella es la garganta y cuello soberano por quien nuestra cabeza Cristo envía a los místicos miembros el reparo oh fiel Andorra, para nuestro amparo. Y para finalizar, antes de la hermosa canción que cerrará este programa... Vamos a escuchar un clásico texto de San Bernardo sobre el momento de la Anunciación y la intervención decisiva de la Virgen María. El texto muy conocido dice así. ¿Por qué tardáis? ¿Por qué tembláis? ¿Creéis, confesáis y aceptáis? Que vuestra humildad se llene de audacia y vuestro candor de confianza. Ahora no conviene que la sencillez virginal se olvide de la prudencia. Aquí hay la única cosa, oh virgen prudente, en la que no os hace falta temer la vanagloria porque, aunque el candor silencioso es cosa agradable, ahora aún así es más necesaria la piedad de vuestra palabra. Abrid, oh Virgen dichosa, vuestro corazón a la fe, vuestros labios a la confesión, vuestras entrañas al Creador. Mirad que quienes desean todas las naciones está aquí fuera, Dios llama a la puerta. Oh, no fuera que si lo demoráis pasara de largo y volvierais otra vez a buscar dolorida quien el alma tan lo aprecia. Levantaos, corred, abrid. Levantaos a la fe. Corred por la devoción. Abrid por la confesión. Y ella dice, soy la esclava del Señor que se cumplan en mí tus palabras.
1: Para contactar con el director del programa formulando sus consultas pueden hacerlo a través del correo electrónico ahí tienes a tu madre arroba radiomaria.es Dios mediante nos encontraremos el próximo sábado 20 de febrero a las 11 horas. Nos despedimos con este bello canto a María, madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén.
5: se acerca y se oscurece la fe Madre de todos los hombres enseña a decir Amén Cuando el dolor nos oprime y la ilusión ya no brilla Madre de todos los hombres enseña a decir Amén Cuando aparece la luz y nos sentimos felices, madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén. Cuando nos llegue la muerte y tú nos lleves al cielo, madre de todos los hombres.
0: La esclava del Señor, el mejor regalo.